0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Karin.
0: Och jag heter Magnus.
1: Idag gästas vi i studion av solagin. Varmt välkommen Sol! Tack för att du komma. Din forskning handlar om klimatrörelser och deras sätt att kommunicera. Och nu finns en avhandling Communicating Climate Action Combining Action Repertoires and Linguistic Repertoires in Social Movement Message Construction här på bordet. Kan du utveckla det här? Vad handlar avhandlingen om?
2: Egentligen så handlar den om hur ord och handling hänger ihop. Det kan man ju tänka liksom att det är en ganska självklar sak men det är ändå inte så vidare undersökt hur ord och den som säger det påverkar mottagandet av ett budskap. Så i den här avhandlingen så har jag försökt titta på hur just vissa typer av aktioner hänger ihop med vissa typer av eller ett visst språkbruk och hur det mottas av den som mottar budskapet och vilka reaktioner det leder till.
1: Det låter ju väldigt spännande. Kan du ge något exempel på när ord och handling kanske hör ihop eller när det liksom leder till någonting större om man ska säga?
2: Det vi såg i, i en av studierna med i avhandlingen där vi har undersökt Extinction Rebellion och Fridays for Future är ju att den ena gruppen har lite mer av ett störande och allmänhet, allmänstörande. Aktionssätt och den andra är lite mer av liksom, socialt acceptabel. Det är lite mer okej okay att ha en stor fredlig massdemonstration istället för att limma fast sig själv i gatan och, och störa biltrafiken. Och det vi märkte där då, det är att vi ser på eh, den som är störande om de har ett lite mer alarmistiskt språkbruk i relation till klimatfrågan så eh, får de också ett större medhåll från publiken och, eller från mottagarna av budskap allmänheten. Och då får vi också en större trovärdighet och en seriositet som inte finns om man byter plats på dem. Och den andra gruppen som är lite mer av socialt acceptabel behöver vara optimistisk för att inte tappa trovärdighet. För när man vänder på det och man tar det optimistiska språkbruket och har en rörelse som är lite mer störande. Då tappar man den här trovärdigheten och framstår som mera sensationslysten och... Lite mera jävig i frågan jämfört med om man linjerar sitt språkbruk. Och vice versa, även för om man är mer socialt acceptabel och går all in på, på alarmismen. Då framstår man också som, som sensationslysta.
1: Jag tänker, det, det finns ju ett exempel i den här avhandlingen på... När det här med alarmism kanske inte blir så lyckat också då. Just man pratar om det här med klimatkris. Alltså att det har blivit lite urvattnat eller man ska säga. Och då jämförs det med ozonhålet på 80-talet. Mm. Just att det löste vi ju ganska bra i och med att man gick ut på bred front med det här med ozonhålet. Och som metafor, man kunde liksom se det här hålet i ozonlagret även om det inte var något kanske hål på det sättet. Men går det att jämföra lite med det här du precis berättade om?
2: På ett sätt så går det att jämföra. Men det är också att ozonlagret var en mycket ska man säga, enklare sak att, att just göra en metafor eller visualisera och liknande. Det berodde ju på en mängd olika saker men som var lite mer konkreta klimatkrisen är svårare att kommunicera rent neddärvt liksom för att den, den är i naturen väldigt komplex och väldigt abstrakt det är så himla många bäckar små som gör den här stora ån och många gånger så är det faktiskt en påverkan som sker någon helt annanstans som får ett utfall på andra sidan jorden mm. och då blir det väldigt svårt att skapa de här metaforerna och liknande och, och då bryta igenom i det språkbruket och på något vis och försöka att vad ska man säga, återupprepa hur vi löst osonkrisen är det är inte riktigt applicerbart att göra eller går inte riktigt att göra på samma sätt men det finns ju likheter i det här med att komma samman och ha en enad front mot ett problem som vi ställs inför och det är ju svårare att bygga en kommunikation kring det i klimatkrisen än för det var, det var för osonhålet mm. men samtidigt så ser vi också där gick man samman, det var medborgare det var politiker, alla gick samman och även där såg man ju att det hela med började hos folket. Att folket fick den här metaforen via medierna. Mm. Och den byggdes upp så att det blev ett tryck på politiker att, att faktiskt göra någonting. Men det här med klimatkrisen är ju, även om det finns ett vetenskapligt konsensus så finns det ju de som motarbetar det.
1: Mm.
2: Eh, och aktivt faktiskt försöker att sprida missinformation kring det hela.
1: Och det är intressant det här tycker jag, just med att eh, det som man kan tänka sig liksom att vi måste göra någonting åt det här. Det är ju ändå ett ganska positivt budskap. Men sen finns det ju även då som sagt de här som säger att Nej, men det här är kört. Liksom. Mm. Det, det är så negativt. Så att det, och då tänker jag, de här rörelserna tillsammans, de har ju ändå samma mål på ett sätt. Hur tänker du kring det när det gäller deras kommunikation? De samarbetar ju inte riktigt kanske på det här sättet de, du har tittat på, men...
2: Nej, de gör ju inga direkta samarbeten. De är ju separata. Men det man ser är också, om man till exempel går ner på Stora torget här i Karlstad och på en fredag och när Fridays for Future kör sina demonstrationer och pratar med folk så är de oftast aktiva i båda rörelserna. Mm -hmm. Så det finns ett intresse för att engagera sig för klimatet. Men oftast också så att på en mindre ort så blir det också mindre grupper och då blir det inte så smart att ha två. Utan ja, då kanske man får samköra lite. Men det handlar ju också om tillvägagångssättet, de här aktionstyperna. Att vissa känner sig inte bekväma med att faktiskt sälja sig och blockera en gata. Eller som de gjorde i London där de ockuperade Parliament Square i början av 2018. Och de också har ja, varit och Extinction Rebellion i det här fallet. Och har ju ockuperat tunnelbanan och hindrat flyg och, och sådana saker. Och det är ju inte alla som känner sig bekväma med den civila olydnaden. Mm. Eh, men de gör ju ändå, de har ju ett, Mål liksom, som handlar om att vi ska ta klimatkrisen på allvar och göra någonting åt det. Mm. Men de har väldigt olika tillvägagångssätt. Och, ja. Var
0: det självklart för att välja just de här två rörelserna att titta vidare på?
2: Faktiskt inte. Det var, jag började min doktorera 2017 och då fanns inte de här rörelserna. Så från början hade jag ett helt annat ämne.
1: Mm
2: -hmm. Skulle titta på media och migration var min plan. Okej. Okay sen så under 2018 kände jag att nej, det här var inte riktigt min grej det var inte riktigt det jag ville göra utan jag fastnade mer, jag hittade, kom på mig själv med att sitta och läsa mer om klimatkommunikation aktivt liksom forskning och liknande och tyckte att det var jättespännande och kände att det är det här jag brinner för mm. och, och det är väl det man som när man doktorerar så det gäller att välja ett ämne som man tycker är spännande och som man brinner för mm. och då bestämde jag mig för att jag ska nog byta och då var det precis när de här två rörelserna kom. Så då började jag med att kartlägga. Så den här avhandlingen är en sammanläggningsavhandling. Så den består av fyra vetenskapliga artiklar eller utkastiga artiklar. Och de, den första där då är en kartläggning över klimatkommunikationsfältet och vilken typ av kommunikation som faktiskt undersöks och vad forskningsfokuset är. Och då insåg man ganska snabbt att det är väldigt mycket nyhetsmedia och det är väldigt mycket västerländskt. Och det är framförallt att man tittar på hur saker ramas in och presenteras av nyhetsmedia. Och de här rörelserna som liksom växte så under 2018 och 2019, de hamnade liksom lite i bakgrunden. Så då bestämde jag mig för att de ska vi ändå fokusera på.
0: I bakgrunden forskningsmässigt menar ja, du att det är som på dem så mycket? Nej,
2: det kommer mer och mer. Eh, väldigt mycket, framförallt på Fridays for Future från Tyskland. där eh, De är också väldigt stora. Så där kommer mycket forskning. Men det är också väldigt få som fokuserar på de som sändare. De få studier som började komma där när jag började med det här. Då var det mest om hur rapporterar nyhetsmedia om de här rörelserna.
0: Kan du berätta mer om hur det har gått tillväga och kanske lite om de andra delstudierna också
2: den andra delstudien är baserad på europeisk enkattdata eh, gjord i ett antal, stort antal europeiska länder. Så det är ju en 50 000 enkattsvar eller någonting sånt där, om jag kommer ihåg rätt. Eh, och där har jag valt att titta på just människors vilja till att delta i de här olika aktionstyperna. För att när man pratar om sociala rörelser... Så finns det finns ju jättemånga olika typer av aktioner. Och då har jag utgått ifrån främst Charles Tilley och Cindy Tarrow i det här och pratar om de här aktionsrepertoarerna. Och då brukar man klassificera dem som tre. Man har den konventionella, man har den disruptiva och den våldsamma aktionstypen. Och då har de i den här enkäten ställt frågor liksom om hur villiga folk är att delta i exempelvis protester eller i, i, i icke-sanktionerade eller icke-lagliga boykotter och liknande och lagliga och olagliga demonstrationer och så vidare. Och tittat på, har jag den här studien valt att jämföra dem och kika på liksom vad är det då som kan påverka de här grejerna? Och där ser, ser man i då den andra studien att i mångt och mycket så är det var du bor det mm. politiska skicksområdet i landet och vilken historisk tradition man har egentligen till de här rörelserna eller till de här auktionstyperna som, som påverkar det hela. Och, men även också engagemanget och ens egen eh, intresse i, I frågan, i sakfrågan. Inte så mycket vad medierna faktiskt rapporterar. Vilket gör ju då att det blir väldigt intressant att gå vidare och titta på språkbruket hos de här. För om det är de som är mest aktiva i de här rörelserna som har ett intresse. Då finns det ju någonting bakom där som gör att de har fått det intresset. Och det är ju antagligen för att de har på något sätt... Ja, man ska väl kanske inte säga marknadsföra sig i och med att det är, det är ju sociala rörelser. Så det är ju inte, man får ju bort den här institutionaliseringen. Mm. Men man har, de har ju ändå kommunikationskanaler som de når ut till folk igenom. Och då tänker jag att aktionstypen kan man se som en förlängning av det som faktiskt kommuniceras. och är då Deras budskap, deras kommunikation är ju kombinationen av språkbruket och aktionstypen.
1: Det blir lite av den, vanlig, den vanliga människan, nu gör jag citationstecken här, som kommer med det budskapet beroende, ja, beroende på vilken rörelse det är också. Det är ju intressant, verkligen.
2: Mm. Och sen den fjärde studien då, är en, den tredje studien handlar ju om en experimentstudie där vi tittade på just det här språkbruket och vi bytte plats på dem och liknande. Mm. Och som var väldigt spännande. Och sen den fjärde är en rent teoretisk grej där jag har försökt och teoretiskt koppla ihop de här och skapat någon form av teoretiskt ramverk eller teoretiskt begrepp som skulle kunna kallas communication, Communicative Action Repertoire förkortat CAR. Och vad som händer när det antingen linjeras eller är, ligger liksom Olinjerat, eller vad man ska kalla ordet jag <laughs> letar efter. När <Ja. laughs> ord
0: och handling hänger ihop. Eller? Och, ja, ja det precis. Det. Hur ord
2: och handling hänger ihop. Och vad som händer när man går i klinch med det eller mm. när man faktiskt följer det. Mm. Och att det då kan uppstå rent teoretiskt vissa nivåer av frustration och funderingar. Och kanske även nivå att man tycker att det, det är motsägelsefullt. Och att man får en aversion mot det hela istället mm. om det inte är linjerat.
0: Lite nyfiken på hur du har gjort rent praktiskt för att studera den här kommunikationen och så har du hängt med dem och gått med i demonstrationståg eller internetforskning och tittat på tyvärr, forum och så.
2: Tyvärr så är det faktiskt inte så att jag har varit ute och pratat så mycket med dem. Jag har, mest, jag har själv gått ner för att jag är nyfiken och sen har jag också pratat en hel del med klimatstudenterna här på Karlstad universitet och liknande och fått höra deras tankar och åsikter vilket är väldigt roligt. Men det kommer ju en pandemi mitt i det här också. Just det. Ja. Så jag hade, det är därför den andra är baserad på den här europeiska eh, engattdatan. För den tanken var egentligen att man skulle ha gjort intervjuer med eh, aktivister och framförallt de som sköter deras kommunikationskanaler. Mm. Eh, så blev det ju inte dem. Mm. Eh, och som det är med forskning så får man ju försöka lösa det och jobba runt det. Ja. Eh, har man en idé så, okej, okay, hur kan vi täta det här hålet på ett annat sätt? Mm. Eh, och så man får fram sitt argument. Eh, men det vi gjorde var eh, framförallt i... i den tredje där vi hade in människor på ett annat sätt där vi aktivt gick in. Jag och min handledare som var med och skrev den här, Mikael Karlsson. Där gjorde vi med hjälp av Kantar SIFO en experimentstudie. Där vi helt enkelt eh, tog en, en ganska basic nyhetstext om eh, våtmarker och eh, skogsbränder. Och så pushade vi på eh, det här med, antingen så tryckte vi upp alarmismen så att den fick komma i förgrunden att det blev mer och de blev värre och vi kom bara se mer och mer av det. Och så tonade vi ner våtmarkerna som, som liksom någon form av lösning på det här. Mm. Eh, och sen så gjorde vi en optimistisk då, där vi sa liksom mer att ja, de här skogsbränderna blir ju fler och värre, men vi har ju en lösning här i Sverige. Vi har ju våtmarker, vi måste bevara våra våt mm. våtmarker. Och tryckte liksom på det optimistiska, lösningsorienterade där. Och det lite mer hoppfulla istället för det framkallande i den alarmistiska. Och sen så fick folk svara på en enkät där de liksom fick berätta lite mer om sitt ja, engagemang och vad de tyckte om klimatet och vad de tyckte om de här två rörelserna och lite andra rörelser så det inte blev så uppenbart. Och sen så fick de läsa en av de här texterna och svara på en enkät efteråt om hur de upplevde den texten. Och då slumpade det ju fram så att det var antingen så var det någon som fick läsa en optimistisk text från Fridays for Future, helt linjerat och en alarmistisk från Extinction Rebellion som också då är linjerat. Och sen så bytte var det några som fick läsa tvärtom. Mm. Och det var väldigt intressanta resultat.
1: Ja, vad hände tänker jag? Ja,
2: <laughs> ja, det var ju då vi såg att eh, när de... Eh, när de går emot linjeringen, då, då framstår de som sensationslyssna och inte lika pålästa och inte lika trovärdiga. Mm. Men när de linjerar sig så blir också folk mer engagerade och tycker att de verkar pålästa, att de har en vettig åsikt som de framför bra. Så det ligger ju någonting i där med avsändaren av budskapet vem den är som grupp eller person eller liknande. Och det gör ju också att det här är någonting som man kanske kan överföra på klimatkommunikatörer i allmänhet, att beroende på vilken organisation du representerar, eller företag eller liknande, så har människor en förutfattad bild av vem du representerar och därmed hur du bör kommunicera på trovärdigt sätt.
1: Jag tänker, det, det står ju lite grann bara om det här med att implementera lagar och regler alltså då när regeringar ska till att styra kollektivet alltså mäns mänskligheten får vi väl ändå säga det är ju inte det lätt och då tänker jag att den här typen av forskning kan ju verkligen gynna dem när man tänker på hur man tänker att en regering eller hur en lagstiftare ska lagstifta mig som medborgare. Vill du berätta lite om den delen av det här? Eller är det någonting som inte har varit en så stor del kanske? Om du... Förstår hur jag menar. Hur skulle man kunna tänka det i det perspektivet när man ska stifta lagar och regler som, som regering? Oj, ja, det här har inte varit
2: en sån stor del av det här så det har jag inte funderat så mycket på. Ja, då. Nej men det handlar väl också om det liksom, att man behöver tänka över vem man är. Man pratar inom retoriken mycket om etos. Eh, och och då finns det ju olika inom retoriken liksom klassiska eh, tillvägagångssätt för att framhålla sina argument. Och det här är ju egentligen på ett sätt en, en viss förlängning av det. Och den teoretiskt då skulle ju kunna vara applicerbar på politiker och lagstiftare också. Men även om man vänder på det och tittar på de här rörelserna. Så har ju de ett mandat i det publika rummet där de liksom sätter press på de här människorna. Och om de då går, går liksom och ord och handling faktiskt går hand i hand och framstår som trovärdigt så ökar ju det också på något sätt människors engagemang för frågan vilket ju sätter press på politiker att engagera sig.
0: Men det innebär också att man måste vara väldigt... Eh, vad ska man säga? Har ha känselspröten ute för hur man som organisation uppfattas? Alltså, tänk på Extinction Rebellion eller Fridays for Future. Att menar, bilden av dem förändras ju möjligtvis beroende på vad de gör och säger eh, mm. hos allmänheten. Att de själva måste ha lite koll på det för att anpassa sitt budskap så att eh, möt, träffar allmänheten på ett bra sätt. Eller hur? Kan du ja. säga något om det?
2: Ja, alltså Jag tänker mig att det... Det är ju ingenting som en del av avhandlingen men jag tänker mig att det handlar ju om att man behöver vara medveten och det är ju inte så stor skillnad egentligen för hur en organisation jobbar med målgruppsanalyser och liknande att man försöker att ha koll på vad det är vårt varumärke. Så det blir ju lite samma sak men det är ju svårare också att göra en sån grej just för en rörelse där man liksom består av så himla många individer och vissa kanske är delaktiga i några av de mer extrema sakerna medan andra kanske är lite mer... Lågmälda och inte så pigga på civilolydnad och kanske massa arrestering och liknande. Eh, så där, där finns det ju liksom någon form av, av koll man behöver hålla på det här. Yeah. Jag,
0: jag tänker att det måste vara väldigt svårt för det är väl också ganska platta rörelser. Alltså det är inte så en tydlig hierarki någon som bestämmer att det här ska vi säga utan det är väl det som är poängen med rörelse mm. att... Att det är ganska demokratiskt eller, eller ja, Precis, tillplattat väldigt så.
2: väldigt tillplattat och i många fall också väldigt oorganiserat. Mm. För att annars så kommer vi ju till det här som, ja men som tar Greenpeace som exempel som är en sån här rörelse som växte fram som en gräsrotsrörelse blev mer av en, av en social rörelse och nu faktiskt har plats i lite mera finrummet även om de gör ganska extrema saker i mångt och mycket mm. så är de ju en organisation med ett 90-konto och de har blivit mm. institutionaliserade. Och jag tänker mig då att om man som rörelse Kanske har svårt med den här målgruppsanalysen. Nu är jag situationstecken. <laughs> <laughs> Eller ha koll på sitt varumärke. I och med att man är en rörelse så blir det väldigt svårt. Men då kan ju den här aktionstypsmodellen. Liksom att man kan kolla in sig själv på skalan. Vad är det faktiskt vi aktivt gör? Vilken bild har folk av den typen av aktioner? I relation till sakfrågan som vi står för. Så att man kan ju på ett sätt jobba runt det. Så även om man kanske inte har det här man kan sätta sig ner och faktiskt prata med sin, sin tilltänkta målgrupp vilket ju är hela världen i de här rörelsernas fall vilket också gör det svårare för att det är väldigt skillnad. Och där kommer ju komplexiteten då från, från den andra studien där vi faktiskt ser att det skiljer sig väldigt mycket rent geografiskt i Europa. Vi ser till exempel att i södra Europa så är folk mer benägna att faktiskt aktivt delta i de lite mer disruptiva rörelserna. Så det har ju att göra också med traditioner och politisk situation i, i olika länder när man gör de här
1: grejerna. Ja, för jag tänkte du nämnde det i början att det i de här rörelserna så är det ett ganska västerländskt eh, fokus, eller man ska säga. Det är mycket västerländska människor som är med och det är mycket västerländska problem eller man ska säga, som de riktar in sig på. Mm. Vad gör det för den här typen av kommunikation, eh, tror du?
2: Det gör ju framförallt som i min avhandling då att, att vi ser att det som är optimistiskt faller i linje med det konventionella. Så kanske faktiskt inte är fallet om vi skulle ha genomfört studien i, i södra Afrika eller om vi skulle ha gjort det i Sydamerika eller i Sydostasien. Vi skulle kanske se skillnader där och i mångt och mycket så är det skillnader också. Som vi ser i andra studier som har kommit mer och mer att de gör lite olika grejer de här rörelserna. Men sen är det ju faktiskt så att de här rörelserna uppstod i... Fridays for Future kom ju med Greta och hennes skolstrejk liksom för klimatet. Så den har ju ursprung här i Sverige. Och Extinction Rebellion är egentligen en avgrening av brittiska miljöorganisationer. Där de tyckte att nu behöver vi göra någonting lite mer... Extremt. Mm. Yes, <laughs> precis. Så då bildades ju de ur den. Så det är ju i en västerländsk kontext de här har uppstått. Mm. I ett industrialiserat samhälle. Mm. Så, så att det, är, det kom ju naturligt, men det behövs naturligtvis fler studier. Och det pekar ju också den här litteraturöversikten i, i den första artikeln på. Mm. Att det är ett extremt västerländsk fokus. att man behöver skifta det. Och det behövs mer studier på de här grupperna från andra ställen än Europa och Nordamerika. Just det.
0: Vad skulle du själv vilja gå vidare och studera?
2: Oj, det är en väldigt spännande fråga. Jag vill ju fortsätta med det här. Jag tycker det är jättespännande. Och jag skulle framförallt vilja göra mer och större studier på det här. Men jag skulle också vara väldigt nyfiken på att se. För jag vet att de har en väldigt stark närvaro. Framförallt i små nationer och sådana nationer som är mer hotade direkt av konsekvenserna av klimatförändringarna vi ser liksom de här ö-nationerna som, som svämmar över egentligen i stort sett man säger att de sjunker men det gör de ju inte de blir ju översvämmade. Mm. Det hade varit väldigt Men det är egna
0: rörelser där då eller är det också utlöpare av till mm. exempel Extinction Rebellion där?
2: I mångt och mycket så är det faktiskt utlöpare eh, eller att de har någon form av kontaktnätverk i och jobbar i samband eller ihop med dem att de på ett sätt är som, precis som här i Karlstad då, där de är delar i, delaktiga i både Fridays for Future och Extinction Rebellion så är inte rörelsen så stor där på det sättet. Så att de behöver samverka på ett annat sätt. Så där, där är det inte tydligt. liksom nu, nu generaliserar jag naturligtvis lite här. Men vi ser också att det finns många små lokala initiativ där som, som liksom kommer in som, så att de här rörelserna blir som paraplyrörelser för mindre rörelser för att de kan nätverka.
1: Jag tänker Där måste det vara, precis som du säger, en mycket mer akut situation och det är också intressant vad det betyder för den kommunikation som man gör utåt. Mm. För att värva människor och för att föra fram sin sak. Mm. Det är jätteintressant.
2: Sen är jag också väldigt nyfiken på, på närhetsprincipen. För det var ytterligare en grej som vi gjorde i den här experimentstudien. Och som vi ska sätta oss och hugga tag i härnäst. Mm. <laughs> det är också vad, vad avstånd gör i den här frågan för att man pratar ofta om inom mediokommunikationsvetenskap och framförallt inom journalistikforskningen att så pratar man om närhetsprincipen att det som händer nära är det som är liksom viktigt att lyfta fram medan man inom klimatforskningen märker att det som är det stora globala hotet även om det inte händer här på vår egen bakgård är det som folk tar på allvar så där ligger det någon form av liksom kontrast i det där som ska bli väldigt intressant att titta närmare på.
1: Intressant.
0: Mm. Superspännande. Jag tänkte innan vi, vi börjar prata om, om framtiden och så där, men för att inte släppa det du har gjort helt och hållet om jag bara ska försöka sammanfatta lite grann de viktigaste mm. resultaten om du ska mejsla fram det.
2: Oj, de absolut viktigaste. Jag skulle väl säga att det är att man behöver ha en medvetenhet om vem man är när man genomför någon form av aktion. Och att man ser att det finns skillnader rent geografiskt på, som liksom kan påverka hur man uppfattas och att det har att göra med samhället. Så det gäller ett av mina favoritresultat är att man behöver vara medveten om sig själv men också om sin omvärld och vart där man verkar. Och att man behöver verkligen tänka på, på språkbruket. För det, det spelar verkligen roll. Och om man inte följer det så kan det gå ganska dåligt. Men sen är det också en av mina grejer som är ett tänkbart resultat ska jag väl säga. Eftersom det är i den teoretiska artikeln just det här med vad det innebär om man inte linjerar sig. Och vad det kan få för konsekvenser hos mottagarna. Och att det faktiskt är någonting som kan vara applicerbart på fler nivåer.
0: Vad menar du med fler nivåer där?
2: att Det kan vara så att man, man tittar på de här organisationerna och att ett icke-linjerat språkbruk här betyder inte ett icke-linjerat språkbruk någon annanstans. Där kan det vara linjerat. Men också att det här är någonting som, som man kan använda för att titta rent historiskt på varför kanske har en del rörelser gått i graven och varför har vissa gått vidare till institutursanalysering. Men också att man skulle kunna rent teoretiskt se då var någonstans sker det här skiftet mellan, om vi tar för Greenpeace ändå som exempel. När blev de deras, liksom, som var ett ganska disruptivt aktionssätt, när blev det så pass konventionaliserat, eller man ska säga. Det är ju fortfarande disruptivt på pappret, men det är ju också socialt accepterat på ett sätt. För det är Greenpeace som gör det. Så när någonstans där flyter de här ihop
1: det har blivit ett hushållsnamn Ja jag, jag måste du få,
0: säga. jag tänker det är superintressant då, hur, om du kan säga alltså, vad, vad kan du se i framtiden för de här två rörelserna som du faktiskt har tittat på Ja. De, gör de rätt?
2: <laughs> Sitta och sia här. Det är ju inte riktigt det man gör som forskare. <laughs> ja, men det är kul att få spekulera lite på det sättet också. Nej men jag kan väl tänka mig att Extinction Rebellion kommer nog att hålla sig en hel del eh, liksom i utkanten längre än vad Fridays for Future kommer göra. Vi ser ju redan nu hur Greta blir inbjuden till de här ekonomiska forumen och hon får träffa presidenter och världsledare av alla dess lag och hålla tal och liknande. Så där ser vi ju ändå på något sätt en begynnande eh, grogrund liksom för en, eller en institutionalisering att det här kommer att bli mer av något som, som vi kanske ser känns åtmodligen om värvar ute på gatan och hej vill du vara medlem eh, men de är ju fortfarande inte organisationer som drivs av den typen av donation och har aktiva handlingsplaner eh, men det, jag kan tänka mig att det står nog de närmare för Fridays for Future än för Extinction Rebellion som jag tror har en lite längre väg att gå
0: Mm, vi får, du får gästa oss uh, lite längre fram så får vi se om de här spådomarna Se <laughs> vad som har hänt ja, precis.
2: Ja, precis. Jag det kanske har jättefel Det vore ännu roligare faktiskt Ja, ja precis.
1: men precis, då har vi mycket att prata om ja. Ja. Ja, Jag tror att vi får tacka dig där Sol mm. för att du var med och gäste oss i forskningspodden och vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete för oss mm. Tack för att du kom med Tack också till er som har lyssnat om du är intresserad av att läsa Solagins Gins doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. På återhörande.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.